1: That's ChumbaCasino.com no
0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago
2: Rojas Puede que mi granero se haya quemado Pero ahora puedo ver la luna Misuta Masahide muy buenas noches para todos. Soy Isidro Díaz Pájaro y hoy, como todos los viernes, los acompaño con una nueva historia de vida aquí en Sanamente. Y hoy tenemos una historia que seguramente nos va a enseñar muchísimas cosas, pero no solamente a través de su historia, sino lo que ella es, lo que ella significa y el camino que ha recorrido. Ella es una sobreviviente de explotación sexual y comercial y hoy está con nosotros en Sanamente. Alika, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Pero muchísimas gracias nuevamente por esta, por esta nueva convocatoria, este espacio, así que nada, un placer.
2: Bueno, les cuento un poco, Alika es una persona que es eh, sobreviviente de explotación sexual, pero que además ahora se ha vuelto, ¿podemos decir que activista, Alika, o cómo cree usted que se representa o se identifica en este momento?
3: Ay, ¿tú crees que activista? Sí, todos activamos de alguna manera y... Eh, supongo que eso también nos convierte en, en activistas, aunque a veces no llegamos a dimensionar su real significado, ¿no? Es ese, es ese gran impacto que, que generamos en la sociedad cuando empezamos a movernos, cuando empezamos a activar sobre algunas cuestiones.
2: ¿Es posible que de algo, digamos, negativo o malo, como le ocurrió a usted, Alika, podamos encontrar como esa razón de ser? podamos encontrar eso de a esto me quiero dedicar?
3: Sí, podríamos llamarlo de esa manera. Podríamos decirle que es encontrar también eh, respuestas a través de, de diferentes situaciones que, que nos tocó atravesar, sí, por supuesto, sin justificar eh, todo lo malo, ¿no? Mm. Que, nos, que nos ha tocado vivir, pero poder sacar es esto que con, lo, con, con la reseña que comenzabas el programa de hoy, ¿no? Eh, me han quemado mi granero, pero ahora puedo ver la luna. Bueno. Para mí también ha significado algo en este sentido de, de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y cómo aplicamos ese aprendizaje, hacia dónde vamos con, con todo eso que nos tocó vivir, con todo eso que nos tocó atravesar, ¿no?
2: Alika, y eso quiero a lo largo de este programa que hablemos de esos aprendizajes no solamente centrarnos en lo que ocurrió sino de qué aprendió a través de, de todo eso y qué podemos también eh, compartir con los oyentes pero antes de que empecemos en esa historia yo quiero preguntarle a Alika hoy día después de tanto tiempo que ha ocurrido ¿de dónde cree que viene esa fuerza suya? ¿de dónde cree que viene esa fuerza o ese ímpetu para hacer todas las cosas que está haciendo? Ay, miren,
3: fíjero. Yo te voy a contar algo y, y no me gusta poner a veces los listones muy muy altos o no me gusta poner eh, metas inalcanzables para el resto, ¿no? Pero sí, te voy a contar que una en solitario no llega nunca a nada. Una en solitario, y te lo digo, en prácticamente casi todas las luchas, en casi todos los desafíos, en casi todos los proyectos si nos embarcamos en un proyecto, en un programa solo, eh, es muy difícil poder concretar o poder cumplir con nuestros objetivos y con nuestras metas. Eh, yo siempre he estado acompañada por, por mi familia, por esa fortaleza de, del amor, por esa fortaleza de, de, de mejorar las vidas de, de mis hijas, de mis hijos. Y por qué no también mencionarlo, me parece que es una oportunidad increíble para, para decirlo, eh, por esa gran empatía y ese gran amor que siempre profesó mi, mi compañero de vida, mi, mi, mi otra parte no en, sí. en, en todo este gran proyecto de vida que en el cual nos embarcamos juntos, que es luchar contra la explotación, luchar contra la la prostitución, luchar contra la trata de personas. Yo en solitario seguramente hubiese hecho lo que hacen muchísimas otras mujeres que están solas por diferentes razones, por elecciones propias, por, por porque la familia las deja, porque la familia realmente las las violenta o las revictimiza de una u otra forma. Eh, posiblemente hubiese aceptado alguna de las tantas otras ofertas de, de ser captada nuevamente por las organizaciones criminales, de haberme ido a Suiza o de haberme ido a Miami, de haberme operado los pechos, en la, en la cola, en haber continuado con cirugías, interviniendo en mi cuerpo y, y haber terminado nuevamente en otra organización siendo explotada sexualmente, si no hubiese sido por, por este, mami, no queremos perderte, mami, te necesitamos en casa saber que alguien te espera, que alguien te ama, nada, sin sin dramatizarlo y sin hacer de esto un, una meta inalcanzable, sí es muy importante tener una contención, tener amigos, tener familia, tener personas que se preocupan, ¿no? Por una
2: pero igual allí que estamos hablando de una tribu, estamos hablando de tener gente alrededor, incluso hay ese ¿Eh? dicho que dice que para criar necesitamos una tribu y seguramente para salir adelante, para forjarnos un nuevo camino, necesitamos de esas personas que nos levanten un poquito, ¿no? Esa tribu, esa compañía, esa sensación de pertenecer.
3: Esa sensación de pertenecer que en muchos casos es muy 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 difícil de alcanzar, ¿no? Eh, quienes hemos sido, o sea, quienes no tenemos lugar, quienes eh, desde nuestro prácticamente nacimiento, desde nuestra propia existencia, no hemos tenido ningún lugar, no somos de, de nadie, no estamos con nadie, no somos nadie. Qué difícil poder asentarnos en un lugar, qué difícil poder quedarnos quietas y qué difícil decir, bueno, es por acá, ¿no? Pero todo eso se hace con con esto que vos decís, ¿no? con, con una guía y con con alguien que nos contenga y que, y que bueno que pueda cumplir ese rol de, de cuidado, de protección y que, como decimos en Argentina, que le ponga el pecho a las balas cuando somos atacadas de, de la manera que somos
2: atacadas. Alica, yo quiero que hagamos una pausa comercial y ya regresamos para seguir contando su historia aquí en Sanamente Seguimos en sanamente hoy que hemos decidido hablar de explotación sexual y lo hacemos de acompañados, mejor de la mano de una persona a quien debo decir que admiro profundamente, a quien ya hemos compartido en espacios radiales y que siempre es un placer entrevistar a kinan, quien es sobreviviente de explotación sexual y comercial por más de 20 años en Argentina y hoy está con nosotros en sanamente. Alika, yo quisiera que empezáramos un poco por contar su historia. ¿Por qué llega usted a estas circunstancias? ¿Qué cree que afectó? Y en el sentido de, Alica no es una niña diferente a muchas en Latinoamérica, que se ven obligadas desde su misma situación a entrar a una red como esta.
3: Como para no extendernos y no ocuparte demasiado espacio en tu programa. Eh, en toda Latinoamérica operan organizaciones criminales que, que explotan, que prostituyen, que venden mujeres eh, por el, la gran demanda que hay de, eh, podemos llamarle de tantas maneras diferentes, pero vamos a ser un poco neutros y le vamos a decir prostitución. Hay una gran demanda desde lo que es eh, la explotación sexual en un contexto eh, turístico, como puede llegar a ser una de las zonas más importantes de Colombia, que es Cartagena, eh, o incluso en zonas petroleras, como lo es en la Patagonia Argentina, que es donde hay una gran afluencia de ingenieros, una gran afluencia de técnicos, eh, de personas extranjeras que a lo mejor no tienen la prostitución al alcance de su mano y sí pueden aprovecharse de estas circunstancias que ofrecen los países donde en la pobreza Generado un contexto para muchísimas mujeres, ¿no? En las cuales las mujeres se ven obligadas a, a prostituirse por una cuestión de providencia. Las organizaciones criminales no son ajenas a este a esta realidad social, económica, que atraviesa prácticamente toda Latinoamérica, que atraviesan las mujeres y las niñas. Eh, y bueno, finalmente, soy...
2: Alika, qué pena que le interrumpa, finalmente estamos hablando de los privilegios de clase, ¿no? <risa>
3: Sí, por supuesto. Es que no es ajeno a una cuestión de, de, de clase poderse aprovechar los más ricos de, de las más po de las más pobres. Eh, siempre con, con varias de mis compañeras decimos que qué difícil no poder, poder decir que no a esos hombres que tienen las billeteras y que tienen sus bolsillos llenos de dinero, llenos de dólares, llenos de euros cuando nosotros lo que tenemos es hambre en nuestras barrigas, ¿no? ¿Qué, qué gran desigualdad, eh, qué injusticia tan terrible. ¿Cómo decís que no cuando a lo mejor ese dinero que tienen en el bolsillo te resuelve la compra del mes o te resuelve eh, tu, tu mercado o el mercado de tus hijos, de tus hijas, te resuelven la situación de estudio de, de, de tus niños? Ese, ese simple hecho de poner un plato de comida caliente que ha sido el yugo ¿no? que hemos que hemos cargado históricamente las mujeres. Bueno, mi situación no es ni más ni menos que la realidad de tantísimas otras mujeres latinoamericanas, con la diferencia que yo tengo la posibilidad, tengo el gran privilegio y la gran suerte de, de poder estar aquí contigo y en tantas otras oportunidades de poderla contar. ¿no? Eh, mi madre fue una mujer pobre, vengo de una familia sumamente humilde, eh, mi madre conocía a mi padre en un prostíbulo en situación de prostitución mi madre es una de las tantas mujeres de su familia que estuvo siendo prostituida incluso por su propia familia
1: y... Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com.
3: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy The Jumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino .com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Y bien, ella trató de garantizar la, la mejor condición de estudios
3: y demás, pero cuando ese hombre que la había estado explotando y violentando de diferentes maneras, eh, perdió el vínculo con con ella, eh, mi padre, mi progenitor. Eh, ella se dio, nada, en la obligación de, de irse a buscar trabajo a otro lugar y salimos de una zona vulnerable, de una zona pobre, como dicen en, en, en Colombia, de una zona rural. Eh, salió ella a buscar trabajo a una capital, ¿no? Se fue a Buenos Aires. Y en ese tramo nos dejó sola muchísimo tiempo. Y, sin ningún tipo de comunicación, nosotros no teníamos ni siquiera para un plato de comida. Eh, así fue como yo también me fui, fui expulsada de mi, de mi propio seno familiar, eh, por la pobreza, por la hambruna, y salí a buscar trabajo, y me encontré con organizaciones criminales que llevaban mujeres al sur. En, en esa interín, eh, a través de una chica igual que yo, eh, esta chica me propone, me dice, pero vos sos muy linda, me dice, podrías estar haciendo muchísimo dinero, podrías estar ganando mucha plata, me dice, ¿por qué no te vanís conmigo al sur? El sur es la Patagonia Argentina, alguno de esos puntos de la Patagonia Argentina. Y por supuesto que yo no hice muchas preguntas para mí, o sea, el simple hecho de decir que vamos a la inauguración de un boliche al sur, o sea, no tenía mucho más que preguntar simplemente, de ¿cuándo voy a cobrar? o cuándo voy a tener el dinero en mis manos, ¿no? Entonces, nada, en tres, cuatro días yo tenía comprado mi pasaje de avión, seguía eh, a Tierra del Fuego, que ni sabía dónde estaba en, en la gran extensión de nuestro país, ni siquiera sabía dónde estaba exactamente, y es una isla. Seguía eh, la isla donde había petróleo... Atracaban buques de gran calado, buques mercantes, muchísimos militares. Hay, hay una de las zonas fabriles más grandes de todo lo que es Latinoamérica, que es el ensamblaje de televisores, aires acondicionados que salen para, para toda nuestra región. Y nada, al día siguiente ya estaba metida dentro del prostíbulo y yo dije, no, listo, de acá no salgo más, pensaba. Eh, siempre con la ilusión de de poder encontrar la manera o la forma de poder salir y sabiendo que hay una complicidad estatal, hay una complicidad por parte de los hospitales públicos, por parte de quienes hacen los análisis eh, ginecológicos, que los médicos, eh, hay una complicidad por parte de la propia policía, que esto no es novedad para para, para nadie de Latinoamérica, no esta complicidad policial, eh, que hay con los burdeles, con los prostíbulos y con las organizaciones criminales que operan de diferente manera. Y nada, simplemente resistí todo lo que pudo haber resistido a una persona. Estuve así 90 días desde el día de mi llegada en situación de explotación, aproximadamente entre 15, 20, 25 hombres por día. Fue realmente muy duro. Descansé dos o tres días. Volví a buscar a mi hermana con el compromiso de volver, porque si no sabes que te van a ir a buscar, porque conocen dónde vivís, porque conocen quién sos, porque tenés miedo de, de todo, de que salga a la luz una fotografía, que utilicen tu verdadero nombre, a que alguien le diga a alguien conocido lo que estás haciendo, y ese sentimiento de culpa que instalan en la víctima, ¿no? En decir, bueno, estás acá porque vos lo elegiste, y esto es lo que vos querés, y eh, vos sos responsable de esta decisión que vos tomaste. Eh, ni más ni menos que una de las formas más brutales de violencia, porque no es solamente la violencia sexual que existe dentro del prostíbulo cuando los hombres pagan por sexo, cuando te manosean, cuando hacen lo que quieren, sino también esa violencia psicológica, esa violencia simbólica que existe en las calles, con los carteles, con las publicidades, con, con, con la propia complicidad de una sociedad que sabe que, Estás en ese lugar y que nadie hace nada por sacarte de ahí. Entonces, vos que podés esperar de resistir y, y, y tratar de, de sobrevivir a esa, a esa violencia no tremenda que, que en muchos casos a muchas mujeres pobres nos toca resistir en Latinoamérica, que es la prostitución, que es la trata de personas, la explotación sexual. Y lo digo así, todo junto, porque vos no sabés, Isidro, cuál es mi posición. Yo soy una feminista sí radical abolicionista. Y en muchos casos se intenta dividir. Se intenta dividir, sí, por supuesto que hay diferencias, pero son diferencias técnicas, pero en definitiva todo va a lo mismo, va a la prostitución de la mujer, va a la prostitución de esa, de esa niña, y, y el gran origen de todo esto son los hombres que que pagan por sexo, más allá que ellos te digan, bueno, pero son mis amigas, yo colaboro con ellas, y no... De, mi aspiración desde el día uno que ingresé es que llegara alguien y que me dijeran eh, podés salir, podés irte y te vamos a ofrecer trabajo en otro lugar y vas a ganar lo mismo para, para poder sostener tu familia, para poder sostener a, a tu hermana en ese momento luego se convirtieron en mis tres niñas y hasta el momento en que en que fui rescatada, ¿no?
2: Hay algo muy importante que usted dice y cuando explica todo este tema de que usted iba a su casa donde su hermana, pero ellos sabían dónde usted vivía. Me parece puntual que hablemos de eso y de los privilegios de clase, porque muchas veces cuando hablamos de explotación sexual, cuando hablamos de prostitución también, la gente tiende a asociarlo con un tema de bueno pero no estaba secuestrada pero hay algo más allá del secuestro es esta violencia psicológica que ocurre es este saber que si te vas te pueden ocurrir muchísimas cosas que también es otra forma de secuestro la final y, y, y se lo digo porque quizás a veces cuando hablamos de estos temas, eh, los más puritanos, referente a ellos o, <risa> o quizás lo que están en sí, contra moralista. los más moralistas, gracias por por la palabra, sacan su bandera de bueno, pero no estaba secuestrada ¿por qué no explicamos eso por qué? No es
3: trata, dicen, eso, Exacto, no es trata eso no es trata no estuvo
2: puede. obligada a ella nadie le dijo que, o sea, como que hay quizás una manera de romantizar, y, y qué pena el término, ¿por qué no explicamos por qué sí estamos hablando de una trata y porque si sí estamos hablando de una especie de secuestro, que penalmente eh, muchas leyes digan que no, sigue siendo un secuestro.
3: Bueno, gracias al a gran trabajo que han realizado muchísimos activistas en todo el mundo. La trata de personas, o sea, técnicamente la trata de personas no significa que haya habido una privación ilegítima de la libertad, no significa que haya habido un secuestro. El secuestro, la privación legítima de la libertad son agravantes del delito de trata. la trata de personas como, como delito complejo de, en lo que consta es en la captación eh, de una persona que puede ser a través del secuestro, eh, o puede ser a través del enamoramiento, puede ser a través de la pobreza, puede ser a través de un sistema de endeudamiento que prácticamente se da en, en, en la gran parte de los casos de trata de personas... En, en todo el mundo, eh, porque es lo que, lo que sostiene a la víctima anclada en las organizaciones criminales para que sea explotada sexualmente en este caso, ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando hablamos puntualmente de lo que es trata, eh, se contempla, por, su, por supuesto, todas las modalidades de trata, se contempla la explotación en todas sus modalidades también, eh, pero no, no hablamos estrictamente de secuestro. Esto es algo, es una idea, es un parafraseo que se utiliza habitualmente en relacionar la trata con la desaparición de niñas, por ejemplo. Esto es muy muy utilizado como una estrategia de lobby político en México, que al haber tantos eh, a tantas desapariciones de mujeres con diferentes fines, en muchos casos femicidios, otros para la trata de personas, otros para la extracción de órganos también, que eso es muy común en México. Entonces, automáticamente se asocia que el secuestro está ligado a la trata y que la trata está ligada al secuestro, pero en realidad no. La trata de personas es una cuestión técnica que habla de la captación, el traslado de una persona de un lugar a otro, pero puede ser también, por ejemplo, eh, de un barrio a otro de una localidad a otra no hace falta que sea algo transnacional no hace falta que sea de un país a otro y luego eh, esas finalidades que en cada país son diferentes dadas las, las diferentes regionalidades que tenemos y la gran diversidad que tiene nuestra Latinoamérica, ¿no? En, por ejemplo eh, en el caso de de Colombia en hubo muchos niños que eran utilizados para 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 la guerrilla que eran utilizados para, por las farc para,
0: para la
3: aportación de armas o para la utilización o para cometer delitos o incluso el propio narcotráfico que era lo que lo que alimentaba ahí, eh, a, a, a esa institución vamos a llamarle porque se había convertido ya en una institución eh, y en Argentina, por ejemplo, algo de lo que no se quiere hablar son los niños mendigos, eh, y no es reconocido como una modalidad de trata, pero evidentemente, o sea, la gran afluencia que tenemos de villas y zonas vulnerables, zonas pobres que tenemos en, en Argentina, esto ha generado que los niños sean captados incluso en sus propias escuelas por organizaciones criminales para salir a pedir y quitarles el dinero, y esos niños vuelven y duermen en sus casas. Eh, entonces, ¿qué vamos a decir? Que esos niños no son víctimas de organizaciones criminales, no son víctimas de la trata de personas, ¿sí? Tal cual son víctimas de trata, lo mismo que las mujeres que son utilizadas para la prostitución son mujeres vulnerables que son captadas por las diferentes condiciones que tiene su propia regionalidad y, y por eso es, es tan complejo de diferenciar eh, una problemática social de la otra, es decir, bueno, no mezclemos la trata de personas con la prostitución, porque en la prostitución hay mujeres libres. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hablar de libertad si hay alguien que viene y les paga para que ellas hagan lo que ellos quieren que les hagan? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Cuál es la libertad de elegir? Entonces, ¿cuál es la libertad exactamente a la cual somos expuestas? Eh, ¿Realmente eso es libertad? Eso interpretamos... Hemos llegado al, al 2022 o al 2023... Eh, y no no sabemos todavía que la libertad es vivir con dignidad, es realmente poder ser libres de, de movernos, de tomar decisiones, de poder sentir, de poder elegir, de poder desear incluso, incluso las mujeres poder elegir con quién nos vamos a la cama deseándolo, disfrutándolo. Y no te estoy diciendo desde el moralismo que te tenés que casar y que tenés que pasar por la iglesia. No, te estoy diciendo simplemente que podés acostarte con cuantos vos quieras a la semana, pero que seas libre de poder elegir, desear y disfrutar. Cosa que no pasa en la prostitución.
2: Mm. Alica, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en Sanamente y quiero que ahora hablemos lo que ocurre cuando usted ya es completamente libre, por así decirlo, de esa red y cómo vuelve esto en una arma para contrarrestar y para luchar contra la explotación sexual. Ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
0: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente.
2: Seguimos en sanamente hoy que estamos hablando con Alika Quinán, una sobreviviente a explotación sexual, quien hoy en los bloques anteriores nos ha narrado un poco su vida, nos ha narrado cómo cae en esta red, nos ha narrado cómo es una red que es difícil de soltarse, no, es una red que necesitamos, una tribu para poder hacerlo, necesitamos un apoyo. Alika, yo quiero que hablemos de ese momento en el que usted, no sé si es posible que utilice la palabra libertad, en el que es libre, ¿y qué pasa después? ¿Cómo se logra encontrar? ¿Cómo logra encontrar un poco su identidad? ¿Cómo logra saber quién es Alica después de todo eso?
3: Bueno, es muy lindo que utilices, insidio, la palabra libertad cuando hablamos de zafar de las organizaciones criminales. No te digo escapar porque en realidad nunca se escapa.
1: Mm.
3: Nunca se escapa. Eh, también es muy bueno que, que hables de esta contención de la tribu y demás, pero tampoco tampoco lo idealicemos, tampoco perdón, no es idealizar la palabra correcta, tampoco lo romanticemos esto de la tribu, porque también tenemos que continuar con las exigencias a un Estado. Necesitamos de una tribu que nos contenga, que es la tribu que nosotras elegimos, pero también necesitamos un Estado presente, que cumpla con sus deberes, que los, funcionarios, que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes como funcionarios y que realmente haya presupuesto estatal a la hora de combatir el delito. Y no te estoy diciendo que a la hora de combatir el delito pongan todos los recursos económicos única y exclusivamente en lo que es los, las etapas y los procesos de inteligencia para, para poder eh, cazar al, a, a los miembros de las organizaciones criminales. También es importante y hay algo que le viene aplicando Colombia hace muchos años y para mí es realmente inspirador, que es mmm, el, la extinción de, del patrimonio de aquellas personas que cometen delitos. O sea, cuando ellos agarran y dicen, bueno, todo esto que has conseguido, todo esto que te ha permitido, todo esto que has utilizado para cometer un delito, a partir de ahora va a ser del Estado. Está bien, es cierto, podemos seguir discutiendo durante varios años más si efectivamente eh, los bienes que son utilizados y producidos por la trata de personas eh, le corresponden a las víctimas. De hecho, yo soy una, una luchadora férrea, una gran defensora de que esos bienes tienen que pasar directamente a las víctimas porque son producidos y utilizados a través de su propia explotación. Pero... Eh, también es eh, importante poder generar un, un gran fondo que le permita a la víctima tener un acompañamiento económico a la hora de la construcción de, de su propio proyecto de vida. ¿sí? Esto es muy importante cuando hablamos de cuáles son las políticas públicas, cuáles son las políticas de Estado que hay que implementar para combatir el delito. No se trata solamente que la policía haga su trabajo, no se trata solamente que los fiscales hagan su trabajo y que los jueces estén bien formados para tomar buenas decisiones y poder eh, lograr buenas sentencias. Sino también necesitamos que ese Estado eh, acompañe a la víctima y que la víctima pueda declarar, que pueda acceder a la justicia en condiciones óptimas, con protección, con acompañamiento, con acompañamiento psicológico y económico. Acá no se trata solamente de que alguien te palme la espalda y te tome la mano y te escuche mientras vos llorás, Acá también... Se trata la verdad, de agarrar y decir, tenemos tanto dinero para combatir el delito. A las víctimas les corresponde terapia, vivienda, trabajo, un acompañamiento, una guía, porque las víctimas estamos hablando en muchos casos de mucha vulnerabilidad social. A veces te dicen, bueno, que haga un curso, que haga un curso virtual. Sí, bueno, ¿y cómo se conecta mm. al Zoom esta chica? Porque ellos se creen que estas chicas salen de la universidad. Se no sigue teniendo, evidenciando obvio.
2: la desigualdad, Alica. Eso nos pasó claro, incluso en la pandemia. es una cuestión
3: de clase. Mm. Es una cuestión de clase. Y esto lo hemos visto con resultados nefastos en la pandemia donde hablaban de clases virtuales para todos los niños y todas las niñas que no podían ir al colegio. Mierda, pero si tenemos niños que donde ni siquiera tienen acceso al Wi-Fi.
2: No tienen. ¿De ¿Cómo estás conectarse? Hablando?
3: Claro, pero por supuesto no tienen dinero para contratar el servicio. No tienen el aparato para conectarse al servicio. ¿De qué clase virtual me estaba hablando? Y lo mismo sucede en estas cuestiones cuando te dicen, bueno, la formación o la terapia. le vamos a dar terapia psicológica a través de una psicóloga que tenemos, yo qué sé, en Bogotá, a las niñas que están en Cartagena. Mm. Y te dicen, bueno, es que las niñas no se conectan. y ¿Cómo quieren que se conecten, por mm. Dios? totalmente. ¡Qué locura! Entonces, bueno, es un poco eh, es hermosa la idea de la tribu, es hermosa la idea de... esa hermosa la idea de la de la familia, es hermosa la idea del amor, que es lo que nos hace crecer, es lo que nos, va, nos da fortaleza esa fortaleza titánica para combatir y luchar lo que sea pero no olvidemos nunca olvidemos nosotros sobre todo que somos latinoamericanos y estamos hermanados por las profundas crisis económicas y sociales que hemos tenido que atravesar. Nosotros hemos atravesado dictaduras, ustedes han atravesado la guerrilla, han atravesado eh, la hambruna, la pobreza, ciclones, todo. Y aquí estamos de pie. ¿Pero por qué? Porque siempre tenemos líderes y lideresas que dicen al Estado no le podemos sacar el pie de encima. Porque cuando le sacamos el pie de encima al Estado es cuando nos pisa cuando nos aplasta y volvemos nuevamente a lo mismo y eso es lo que no podemos tolerar y eso es lo que no podemos permitir que América Latina sea aplastada nuestros gobiernos pueden hacer muchas cosas, buenas, malas, tenemos mejores, peores gobernantes de izquierda, de derecha, extrema derecha, algunas medidas nos satisfacen, otras no tanto ahora no nos olvidemos que los gobernantes son gobernantes son quienes manejan el poder y nosotros somos clase obrera, somos la gente que los vota, nosotros les confiamos y les entregamos el poder, pero el poder es nuestro.
2: Así es. Alica, vamos a ir nuevamente a la pausa comercial y yo quiero que en este nuevo bloque nos enfoquemos en todo lo que usted está haciendo desde su fundación, incluso sé que ha manejado programas en la Universidad San Martín y quiero que hablemos de eso, de esa mirada propositiva que están trabajando muchísimas personas, entre esos usted. Ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando con Alika Quinan Alika fue, no quiero utilizar la palabra víctima Prefiero utilizar la palabra sobreviviente De explotación sexual durante muchísimos años Y hoy día eh, lucha precisamente por eso Por salvar a otras niñas Alika al reconocerse como víctima porque finalmente lo es ¿le ayudó a poder entender esto que está haciendo ahora, el poder hablar de este tema, el poder ayudar a otras niñas con su fundación? ¿fue importante reconocerse para poder salvar a otras?
3: Es muy duro y es muy difícil y es muy doloroso reconocerse como víctima, por eso yo te decía cuando vos me presentabas que uses la palabra víctima y que uses también la palabra sobreviviente y por qué no las dos palabras juntas mm. las víctimas sobrevivientes porque una cosa no quita a la otra una 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 cuestión no invalida a la otra entonces es importante visibilizar que en algún momento fui víctima pero también sobreviví mm. por el hecho de haber sido víctima y que hoy en día eh, me he convertido eh, podríamos decirle, como utilizan ustedes mucho en Colombia, una líder social, ¿no? Porque son estas personas que políticamente están tan expuestas que, que pelean eh, al Estado, a veces trabajan con el Estado, eh, pero que también eh, hablan no desde un conocimiento académico, sino desde un conocimiento más de la experiencia vivida. Entonces, para poder tener una experiencia y vivir es que evidentemente hemos sido víctimas en algún momento y que hemos sobrevivido si no estaríamos trabajando en esto.
2: Alica cuéntenos un poco de su fundación, de lo que estuvo realizando también con la Universidad San Martín por muchísimos años, hablemos un poco de lo que sigue y de lo que está haciendo para frenar este flagelo en Argentina.
3: Yo no me limito a Argentina, eso es, es ponerme fronteras, y no, 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 las, no las gracias a a un gran trabajo y a esta gran conexión que tenemos entre tantas sobrevivientes en todo el mundo, creo que ya las víctimas sobrevivientes que somos activistas abolicionistas actualmente, eh, ya no tenemos más fronteras, hemos conseguido derrumbarlas a, a todas estas estas cuestiones que, que nos nos condicionaban única y exclusivamente a, a un área o a una región. Eh, yo muchas cosas hiciera. Yo trabajo en la Universidad de San Martín. Eh, tengo, tengo un programa de estudios, investigación y de formación eh, para capacitar a, a, al público en general, a, a quienes estudian una carrera en materia de trata e incluso también eh, facultamos y formamos a, a las fuerzas de seguridad, también a jueces, a fiscales... Eh, y cada día y cada vez son más ¿no? quienes deciden eh, tomar nuestros cursos o capacitarse así que esto es muy muy bueno y siempre nos sorprende cada vez que abrimos una convocatoria de capacitación eh, como son gratuitas eh, realmente nos explotan los, los mails con lo cual siempre estamos tratando de, de poder brindar lo mejor a, a nuestra sociedad también tengo una fundación donde hacemos, sobre todo, tenemos una línea de, de pensamiento político que no es partidario, sino un pensamiento político para formar a, a políticos partidarios que en algún momento eh, van a tener que tomar decisiones respecto a, a las políticas que hay en nuestro país respecto a la prostitución. ¿no? ¿Cuáles son los programas de salida? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer para, para combatir el delito? Son muchas las líneas de acción. Y para eso es importante también, y esto es un gran desafío, que conseguimos un, un financiamiento eh, a ver, por parte de la Embajada de Estados Unidos y de otras organizaciones internacionales que ya vienen comprometidas hace años trabajando con nosotras, eh, de formar a víctimas sobrevivientes, no solamente para prepararlas en un futuro inmediato y en un futuro próximo, para su inserción. Y no utilizo la palabra, no es que me esté confundiendo, no lo estoy diciendo mal nosotros no hablamos de reinserción porque vos reinsertas algo cuando ya lo tenías insertado lo quitaste y lo tenés que volver a insertar. Nosotros hablamos de la inserción como una primera eh, vez para la víctima de poder ingresar a, a un trabajo ya sea en el ámbito privado, ya sea en el ámbito público, eh, poder tener una formación en... En, en lo que es su formación financiera, en su formación en materia de derechos humanos eh, y algo muy importante y esto lo digo con mucho amor porque para mí fue muy difícil eh, el hecho de haber trabajado diferentes casos con, con víctimas, encontrarme en diferentes situaciones de violencia con sus propios hijos, sus hijos mm. a quienes aman, a quienes a, a, es, es lo más importante es lo más preciado que tiene en este caso, una mujer que ha caído en, en las organizaciones criminales para la prostitución. Y en muchos casos no saben cómo amarlos, no saben cómo cuidarlos, no saben que los niños van al pediatra, no saben que los niños se enferman, no saben que los niños no se crían a golpes y a gritos, no saben que los niños deben de ir todos los días al colegio, si tienen que tener una rutina de alimentación. Bueno, todo eso hacemos desde la Fundación. Desde lo más mínimo que vos puedas decir les enseñamos cómo gestionar una, una tarjeta de débito, una tarjeta bancaria, cómo abrirse una cuenta en el banco, hasta cómo cuidarse ellas, cómo ir al médico habitualmente una vez al año para hacerse una mamografía, para prevenir el cáncer, hasta cómo brindar y dar amor a los seres que más aman, ¿no? que son sus hijos, sus hijas, y esas personas con las que eligen eh, compartir su vida.
2: Alica, yo quiero que por último brevemente nos cuente ¿Qué podemos hacer todos para frenar este flagelo? Y se lo digo porque a veces pareciera que esto no fuese un tema de hombres y quiero preguntárselo a usted y, que, y quiero que quede en la voz suya. ¿Qué podemos hacer todos? ¿Cuál es la corresponsabilidad que tenemos todos para no tener más sobrevivientes de esto? No tener ni víctimas ni sobrevivientes porque entre todos estamos ayudando a que esto no ocurra.
3: Bueno, yo creo que todos podemos convertirnos en activistas de una u otra manera. Una vez me encontré con una persona que me dijo, "Ah, yo también soy activista como tú." Yo decía, "Ay, pero activista ¿de qué?" decía, "No, ¿no? ¿activista de qué?" Y esta persona que yo la subestimé obviamente, me enseñó mucho porque me dijo Acá no se trata de que nosotros nos movamos y salgamos a levantar una bandera y salgamos a pelear con ustedes eh, una lucha que, que es de toda la sociedad, ¿no? porque la trata de personas nos convierte a todos en posibles víctimas y de hecho nos convierte a todos en víctimas porque tarde o temprano nuestra vida se cruza con unos y con otros, incluso hasta con víctimas del delito o incluso con miembros de las organizaciones criminales. Y y ella me dijo: Yo soy docente y yo todos los días hablo con mis alumnos de, de diferentes problemáticas sociales. Una profesora de matemática que vos decís: mm. Bueno, pero ¿cómo puedes llegar a convertirse en activista? Todos podemos ser activistas. Eh, esta profesora de matemática que daba números y que daba números únicamente, eh, mientras hacían sus ejercicios de matemáticas, se involucraba con cada uno y con cada una de las alumnas y en sus vidas, y hablaban de de, qué, de de cómo de cómo ejercían su sexualidad, y qué sí, y qué no, y hasta dónde, y por qué. Y muchas niñas, que por supuesto en situaciones de, de condiciones bastante vulnerables, dicen, bueno, pero yo cuando termine, nada, puedo vender contenido no en fans porque eso me va a dar mucho dinero. Sí, bueno, es cierto, te vas a dar mucho dinero y tu dignidad y esas fotografías que quedan siempre en, en la red y que quedan colgadas en, en Internet para siempre, ¿qué hacemos con eso? Porque en algún momento no vas a querer hacerlo más o no te va a parecer que esté bien o alguien incluso te va a decir eh, que estás haciendo daño en tu propia vida y dañando tu propia sexualidad y va, vas, a, vas a crecer con eso, ¿no? Y todos podemos ser activistas. Los varones principalmente, nada, tú lejos eres un gran activista en diferentes problemáticas sociales y creo que todos y todas aquellos que hemos pasado por tu, por tu programa te reconocemos como tal, pero cada uno desde su lugar puede generar un pequeño cambio. Acá no se trata de que hagan grandes donaciones millonarias para la lucha, no, puede hacerlo, quien pueda hacerlo que lo haga. Eh, quien pueda en sus clases de matemáticas hablar de la sexualidad de las niñas y ver cómo cuidarse y hasta dónde llegar y cómo tener una sexualidad sana y cómo reconocer un delito, que lo haga. Los varones que dejen de cometer delitos sexuales, tan básico como eso. ¿Y cómo los frenamos, no? Cuando ellos también han, se han conformado como una manada eh, y como una tribu en la, que, en la que cometen muchas veces delitos y se tapan entre ellos. Bueno, es hora de que empiecen a levantarse entre ellos mismos y empiecen a desalentar los delitos sexuales, que empiecen a desalentar el consumo de prostitución. Porque si hay tantas niñas, hay tantas mujeres, que a lo mejor no son ni sus madres, ni sus hermanas, ni sus hijas, pero eh, si hay tantas de ellas, eh, es porque hay alguien que está pidiendo ese 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 tipo de, de flagelo ese tipo de subordinación sexual por parte de las mujeres y paga por ello. Hoy en día, en algunos casos, lo llaman servicio. No es un servicio. Un servicio es alguien que te puede... Una camarera que te... O un camarero que te que te trae tu comida o que te cocina o que, o que te hace tu mercado. Pero no alguien que, que te, te dice cómo, eh, o que no, tú le estás diciendo cómo tiene que vivir su sexualidad, que sometiéndola, eso es una violación. Entonces, todos podemos ser parte, desde los más chicos, en, en aprender y, y poder prevenir el delito, hasta un empresario que puede hacer una donación hasta un empleado de un banco que puede reconocer a una víctima que está haciendo un envío de una remesa de dinero importante eh, y poder denunciarlo ¿no? a las autoridades y, por supuesto, las autoridades que hagan también su trabajo, que para eso están. Todos podemos convertirnos en parte importante de la lucha siempre y cuando eh, reconozcamos y aprendamos que esto es un delito que no es que dañe solamente a mujeres y niñas, no es que dañe solamente a las mujeres que nosotros queremos, sino que esto en definitiva daña la dignidad de una sociedad completa.
2: Alika, muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. De verdad que estamos muy agradecidos porque sé que hoy han aprendido muchísimas cosas nuestros oyentes y porque me imagino que no debe ser fácil abrir su corazón como hoy lo ha hecho con nosotros. Muchísimas gracias por estar en el programa.
3: Norme, gracias por llamarme y gracias por esa vitalidad y esa gran empatía que siempre te ha caracterizado. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Pues yo también aprendo contigo y, y con tu con tu audiencia. Recuerda de si te dejan preguntas. Me
2: las paso. <risa> muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo sanamente.caracol.com.co y proponernos historias de vida, proponernos temas. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.